0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Добрый день всем! Здравствуйте! Это программа Пастуховские четверги в Москве 21 час, хотя ни я, ни Владимир Борисович Пастухов, не в Москве, Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Мы будем в Москве, но сверяем время
0: московское.
1: Куда денешься?
0: Да. Никуда. Значит, я хотел бы... Значит, у нас сегодня такое оживление в разных странах с санкциями персональными. Значит, три я выделяю. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Во-первых, Британия сняла санкции с Олега Тинькова. Во-вторых... Соединенные Штаты Америки, но ну, Минфин значит ввел санкции против Алексея Кудрина. И в третьих значит Евросоюз. Что это вообще значит? Это просто вот такое болтыхание или какой-то новый подход? Ну, мне кажется, что это и не болтыхание, и не
1: новый подход с моей точки зрения на глобальную перспективу. Россия будет жить в пространстве этих вечных санкций, которые будут, знаете, это как тюдин такой: ловишь нужную волну. Это, как знаете, ловили там голос Америки в 70-е годы, и постоянно там подкручиваешь, тут плохо, то есть сказали, что хочется найти какое-то лучшее звучание этой санкционной политики. Она вот. не лучший инструмент, но и без него обойтись невозможно. Поэтому они всё время тюнингуют, они всё время там, тут пережать. Значит, вот эти... Я, спасибо, во-первых, за информацию, потому что я ничего этого не слышу, конечно. Но я могу вот сходу вот такая первая реакция, она не стоит правильно, откомментировать. Что касается Тинькова, я за него безусловно рад. Я считаю, что он занял совершенно внятно, адекватную позицию в отношении этой войны. Я допускаю, что он был связан с Лижевым гораздо плотнее, чем это он, может быть, и описывает в своих интервью. Но моя позиция всем известна. Я считаю, что время считать, кто там с кем, чем и как связан, оно сейчас совершенно неподходящее. И что если человек занял позицию и ее прямо поддерживает, то я считаю, что
0: его выход из санкции — это очень хороший пример, очень хороший прецедент. Что касается Кудрина. Владимир Борисович, я только напомню, что прежде, чем выйти из санкций, или, вернее, его вывели из санкций, он вышел из российского гражданства. Это просто вот еще один такой элемент. Это, да?
1: Прежде, чем это произошло, он первым сделал внятное, четкое, безапелляционное, недвусмысленное заявление о своем отношении к этой войне. Второе. Он практически быстро, с большими потерями, точно так же бескомпромиссно, безапелляционно избавился от своего бизнеса в России. И, наконец, в-третьих, он уже вышел, да, из российского гражданства, что на самом деле делают все сплошь рядом, кому повезло и у кого есть силы этим заниматься, потому что выйти из российского гражданства в общем непросто. Выходят люди из российского гражданства по одной простой причине. Если ты Это это на самом деле меньше значит, чем первые два обстоятельства, потому что сейчас причины для выхода из российского гражданства, они на 80% совершенно бытовые. То есть человек не может нормально быть... Оператором банковской системы Европы он не может перемещаться свободно с места на место, он не может получить резиденцию ту или другой страну, когда переезжает. Везде в анкеты вопрос, если у вас другие гражданства, если ты указываешь российское гражданство, у тебя возникает куча ограничений. Причем ограничений по закону значительно меньше, чем ограничений по понятиям. Потому что помимо всех тех законных ограничений, которые наложены всевозможными законами, есть реальная политика финансовых, юридических, консалтинговых институтов, многие из которых просто дуют на воду. И хотя формально дискриминация по национальному признаку, в том числе и по русскому и происхождению, она запрещена, но мы все прекрасно понимаем, что мир этот насколько формален, настолько и неформален. И де-факто она все равно существует, причем на давна в формах, поэтому избавление от российского гражданства для тех, кто принял ну, четкое и внятное решение, что он находится уже на постоянной основе за пределами России именно в Европе или в США, там, то для него это вопрос уже не политический, а бытовой. Поэтому mm-hmm. я не ставлю выход из российского гражданства. Понимаете, Сейчас из российского гражданства столько сволочей выходит, лучше бы они там остались. Принято. Хорошо, да, пусть они,
0: а, да. А, уходят.
1: По, поэтому тут вот, не показывает, с тиховым понятно, с Кудрином. Да. да. А, ситуация такая фифти-фифти. То а есть. есть в его положении, к сожалению, это, видимо, неизбежно и даже справедливо. Он, безусловно, являлся в течение многих-многих лет, пусть приятной, пусть умной, пусть с высоким уровнем IQ, элементом той системы, которая эволюционируя, выросла в монстра и, в общем, на самом деле, со стопроцентной неотвратимостью начала эту войну. То есть вот не надо думать о том, что эта война возникла из воздуха, что кто-то где-то сошел с ума, где-то что-то не сложилось. что это есть, Мое глубокое убеждение, что такой режим, который формировался в России на протяжении 20 лет, он должен был либо исчезнуть, под давление, да. оставить куда-то эволюционеры, либо начать войну. Вариантов не было. Кудрин, все, не останавливайтесь на этом, захотите спросите, почему Кудрин был очень важнейшей частью формирования этой системы и на персонально-понятийном уровне, и на институциональном. А на персонально-понятийном уровне мы все прекрасно понимаем, что в тяжелейший период жизни Владимира Владимировича Путина именно протекция Кудрина позволила Путину не сгинуть в этой марианской впадине кризиса конца 90-х годов, когда... О Собчак проиграл выборы, когда начали гонения на Собчага и на всю его команду, когда непонятно было, в какую именно сторону надо собирать документы, когда уголовное дело, которое сейчас так популярно, но тогда они тоже были популярны, могло развернуться в любую сторону. Тогда Кудрин и Авин, вот два главных человека, которые сыграли в судьбе Путина, с моей точки зрения, ключевую роль, позволив ему... Дальше он сам уже тебе помог. Дальше его личные качества, его умение держать слово, действовать по понятиям, умение Дальше,
0: договариваться, да. сыграть. Все. здорово. Да. 35 градусов, я тут тихо расплавляюсь. Да. Ради бога, поэтому, может быть, у меня мозги тоже плавятся, я не очень понял. То есть для Тинькова вы проводите красную линию 24 февраля, 22 февраля.
1: Да, да, а как... да, и он... Да. Я откуда-то не слышал а, никаких а, внятных заявлений о том, а, то есть он, а, как, бы, как и Теньков, а и, может быть, гораздо больше, чем Теньков, а, вложился в создание этой системы, при этом он нигде себя от нее не сепарировал. А,
0: понятно.
1: При, при этом, да, при этом он мне лично, безусловно, то есть, знаете, я не буду... Вот бросаться какими-то клише, опять вот там, ну, вот как Федор как там споре с Мартыновым, я краем глаза посмотрел сейчас, по-моему, важно, кстати, на сайте, что вот все вот, никакого прощения. Нет, слушайте, жизнь, она сложна, люди сложны, есть много оттенков серого, межукрайнести, виничек крайности, винича, крайности. Мне, безусловно, Крудрин кажется э, симпатичным. Мне безусловно э, э, варюками речи кровопиться, а он даже не варюга. Понимаете? Вот он, кстати, один из тех, кто не варюга, и э, э, все это понятно но неизбежно учитывая его роль и нежелание дистанцироваться. Это его личный выбор, по сути. Это, по сути, его личный выбор. Я это принимаю как справедливое,
0: но с сожалением просто вы взяли точку 96 года но ну, мы конечно и тинькова тоже можем взять 96 года и это понятно я взял
1: точку что и слишком долго на ней остановился я могу Хорошо. взять точку о том что Кутин спас эту систему своей грамотной финансовой политикой своим созданием фондов своим проведением монетарной жесткой политики которая в общем и целом, если бы не имело места быть, то вполне возможно, если бы на его месте был какой-нибудь Сергей Глазев, то мы бы сейчас так долго не мучились, собачку бы пристрелили. Понимаете? То есть 96-й год, это, так сказать, лыков строку, но не оно главное. Вопрос в другом, что я не испытываю никакой персональной радости. Понимаете? Но это выбор человека. Он захотел остаться в обойме, да, он отполз грамотно он как бы дистанцировался но его выбор он остался в обойме в конце концов понимаете есть ведь его ближайший друг сыгравший не меньшую роль Анатолий Борисович Чубайс который сделал другой выбор знаете no. no. Анатолий Борисович уехал из страны и no. в общем конкурирует как бы я бы сказал, своими действиями, говорят юристы, демонстрируют неприятие этой войны. А, поэтому много всегда оттенков серого, Куден не выбрал этот путь, Куден решил остаться с командой, соответственно, несет тягу. Опять, мне это не доставляет удовольствия, не вижу, почему это несправедливо. А, третий вариант, я, честно говоря, это вот то, что как раз вы называете какие-то булькани, Потому что, ну, в принципе, да, любого человека, который сегодня работает на систему, можно подвести под санкции, тем более, ну, работающего там в правительстве Москвы, как ключевом городе воюющей страны. Но я, честно говоря, вот формулировка за введение системы распознавания лиц, да. она меня смешит. Она меня смешит по следующей причине. Мы живем в век технологий, при которых все эти введения распознавания лиц, слежки на улицах, камеры — это сейчас уже ну, часть жизни всех нас в планетарном масштабе. Слушайте, мой Facebook следит за мной так, что я просто... То есть я сначала содрогался, понимаете, а потом просто даже перестал смеяться, потому что стоит произнести какая же это собака, и тебе сразу на телефон начинает вываливаться куча фотографий всех видов собак, сумок собак, и так далее. Ну, вот ну, реально мы живем в мире, в котором за нами кто хочет, тот и следит. Защититься невозможно, то есть все на показ. Я вспоминаю, вы же рассказывали, и тот другой, Буша Старшего, которому сказать, как он относится к тому, что он хочет сказать что-то конфиденциально, говорит, достаю карандаш и пишу в блогноте в темной закрытой комнате. А поэтому не, не это делать преступление. Вот кому в руки, как используется эта информация? Вот ключевой вопрос. То есть, используется ли это? для карательных целей репрессивного государства. Используется ли это, как это было в России до, скажем, 2021-2022 года, когда все эти результаты слежек сливались всяким бандюкам, которые, в общем, занимались мелким частным террором? Или это используется реально под контролем государства и есть возможность нормально работающей судебной системе себя защитить. То есть я не понимаю, почему такой странный вообще повод для этих санкций. Не то чтобы я не соглашался, могут их наложить или нет, но или нам чего-то не досказали, или какая-то неудачная формировка, но пока она выглядит
0: абсурдной. И в связи с этим я перехожу к теме срача «Казусы Синбаевой». Вот мы все проводим, о которой требуют санкции. Мы так проводим линеечки. Вот вы аккуратно провели Тинькова, связав его с его позицией по 24 февраля. Мы обсудили на этом этапе Кудрина, который не высказался по этому вопросу. А вот «Казус Синбаевой». Казус, причем и Симбаева мифологический, я бы сказал, с маленькой буквы, чтобы там не обсуждать ее, как бы сказать, олимпийских, хотя они присутствуют, да, ее медали и так далее, и так далее. Причем этот казус, Владимир Борис, вызвал ожесточенный спор, не знаю, успели вы поймать или нет, между министром спорта и пресс-секретарем президента. Министр спорта сказал, что это позор, ужас и кошмар и вообще, значит, глава Дагестан сказал, переименовываем стадион, нечего, пусть в Испании называют, а Песков все сказал, ну-ка вспомните, сколько раз э, российский флаг поднимался, и российский гимн звучал в честь нее, где она живет, это ее дело. То видите, споры даже не только среди а, а, белоплащников и там синеоких, тупоконечников и а между внутрикремлевских. Это значит сущностный спор,
1: вы знаете, вы, ну, в данном случае я вам смешу, что вы правы. Вы ставите, меня в тупик, вам, вы ставите меня в тупик вопросами, на которые у меня нет каких-то внятных четных ответов. Но в данном случае это не проблема вопроса, а проблема отвечающего. Но я постараюсь как-то подойти к тому ответу, который я считаю правильным. Есть такая поговорка «хорошо быть...» сытым и здоровым, чем бедным и больным. Ну да. Из них никто не спорит. Ну, и безусловно да. здорово иметь общество, состоящее из плотных героев, кристально честных людей, жертвующих собой ради истины идеала. Хотя, конечно, вспоминается, понедельник начинается в субботу с Тругацких, и, в общем, там была попытка, по-моему, создать модель абсолютно счастливого человека. Да которого да. потом запретили и перевели в военную лабораторию эту разработку, потому что, будучи заброшенным в противнику, он способен был нанести такие разрушения, которые сопоставимы с сядером Ну вот, смотри, у меня есть какая-то такая интуиция, что разработку абсолютно честного человека надо было бы перенести в ту же лабораторию. Потому что я боюсь, что в реальном мире вот абсолютно такой честный человек, который желательно, чтобы все нас окружали, ну вот как-то Бог так задумал это общество, что оно выживает только потому, что там нет абсолютно честных, абсолютно, ну вот все как-то между, между. И поэтому я всегда в ситуациях спорных не ставлю абсолютно для себя каких-то целей и задач. Я выступаю за любое относительное добро по отношению к любому относительному услугу. Пример да. такой пример. Ну вот все спорят, ломают копия по поводу Исенбаевой, которая, ну вот как-то по-человечески, грамотно отползла. Ну то есть ей, допустим, ей вообще глубоко плевать на эту войну. Хотя, конечно, думаю, зная нашу элиту, думаю, что это не так. Потому что у нашей элиты есть мнение, и это мнение... Как минимум, какого черта он это все затеял, господи, какой ужас, до совсем с ума сошли придурки. Но при этом, конечно, очень мало кто его вот как Тиньков высказывает. Но, допустим, она даже ни о чем подобном не думала. А просто, ну вот она взвесила все, ну вот не хочет она в этом жить. Вот хочется и сохранить частную жизнь, и отползти, и от всего этого уйти, и жить спокойно, и заниматься любимым делом. А цена этого вопроса — дистанцироваться от России. Вот как я вам сказал все, что какой, какое огромное количество людей, даже наши с вами общие знакомые, по, по, по поводу которого мы часто-часто с вами спорим, он вот недавно вышли там из э, российского гражданства. Почему? Ну потому что ну, бытовое отношение, нет. Вот она отползла. Как я должен это оценить? Открыт.
0: Не доползла. Но ну, мы ее тут прищучим. Но мы не дадим. Знаете, я <сас> хочу рассказать такую историю. Владимир Ильич, она так не допрыгнула.
1: Не допрыгнула, да. Э, э, играл, но не угадал нужной буквы. Да. Не угадал, да. Да, 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 а, да. А... Два дня назад под Москвой произошла такая история с одной из моих знакомых. Она поздно вечером возвращалась электрической с работы, ну и продолжала работать. Она работает там, в компании, в которой есть необходимость продолжать поддерживать переписку на языке одной самой неприятной враждебной страны. Uh-huh. И она сидит ну, там в речке, шум народу полно. И а, там какой-то мужик, ну, немного пьяный, наверное, хотят, а трудно сказать, сейчас в России треснуют хуже, чем пьяные. А, поэтому, он же там и говорил, там да мы, да мы победим, да все. Но она работает, как бы, ну, видимо, было видно, что там бук... 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 Uh-huh. Она в себя от того, что она получила мощнейший удар. Женщина э, с возраста, хук такой, э, в челюсть. Э, над ней стоял разъяренный мужик, и голосом э, посетителей Соловьева лайф орал, «Да, мы тут кровь проливаем», да? И вся литричка там, человек 50-60 было в вагоне, все смотрели в окошко, отворачивались и делали вид, что их это вообще не касается, она с трудом то того... Вот Вот я сегодня думаю, должен ли я на фоне этого мужика, а таких мужиков сейчас пол страны, должен ли я сейчас сосредотачивать и видеть этот яд по поводу Исенбаева, который вот решил от этого всего дистанцироваться? Вы знаете, да, я могу встать в позу, сказать, что, что-то, э, когда тебе было надо, ты там то и это, и всякое. Ну, во-первых, Иссумбаева, извини, э, э, все, что имеет, э, на своих, допрыгала. ни у кого не украла, ни скоммуниздила, не оприходовала, понимаете, на трубе не сидела, только что прыгал, понимаете? Все ее, ее она заработала. А пройдут годы, пройдут годы, смоет этот режим. Я в этом не сомневаюсь ни одно. Смоет очень многих из тех, кто боролся с этим режимом. Тоже не сомневаюсь.
0: Что вы позволяет? А, а,
1: Да, в учебниках будет написано, что был такой прохвост эпохи Аллы Пугачевой, который затеял страшную войну, которая стоила а, России а, нормального места в истории. Который, который, не... да. и, 8, дальше, 8. Да, и дальше там
0: будет, а многие исчезнут
1: да. и, а вот имя Есенбаева с ее метрами оно останется и в истории России, и в истории спорта и с этим ничего не сделаешь хоть, раз, хоть ее включают в санкционные списки хоть ее а, а, стадион там разминируют или там еще что-то, не знаю понимаете, это реальность поэтому я отношусь, я отношусь к этому следующим образом Любой, кто сделал малюсенький полшага, чтобы дистанцироваться от абсолютного зла, для меня человек, который движется в правильном направлении. И я не буду участвовать в компании его
0: травы на том основании, что его шаг оказался недостаточно широким. Вы знаете, в Португалии в следующем году 50 лет португальской революции, вот революция апрельской. Я сегодня встречался с единственным оставшимся в живых капитаном апреля, движения капитанов, он полковник уже, да, такой с ясной головой мужик. Мы с ним долго говорили о том, как она формировалась, как значит, колониальные войны какую роль сыграли, почему именно офицеры колониальных войн оказались там. Да? Вот. я его спросил, вот а о чем вы жалеете, капитан? Что вам не дает спать по ночам? 50 лет прошло. 50 лет прошло, ну что-то же, Он говорит, вот не, не, не смог, не додел. Ну да, говорит, много не доделали, много сделали неправильно. Сплю абсолютно спокойно. А, а, а мои противники тоже спят абсолютно спокойно. А, я потому что авторы учебников, не надо на них надеяться.
1: Понимаете, я да? Не, я не надеюсь. Я как я просто знаю, что так будет. Понимаете? Потому да. что на самом деле. Ну, будет еще очень много страшного. Мы, К сожалению, очень далеки от начала развязки, мы пока вяжем узлы. Но я знаю, что будет, что вариантов нету, что всего-то будет дана оценка, что Россия этим переболеет, что а, будет тут русская услужка. А насчет того, что вы сказали, вы знаете, я в другую тоже историю понимаю. Это всегда же так. А, помните. Это мужик, который воспоминания все оставлял по поводу расстрела царской семьи, но тоже сожалели. Больше всего сожалеет, что, что вот не он выстрелил главного. Это да, это все это тоже будет. Но вопрос другого. Для меня сейчас, если мы хотим все-таки доползти до того момента, когда можно будет начинать развязывать узелки, мы должны научиться ценить а, маленькие шажки в правильную сторону, а не пытаться взять вот такую а, метр абсолютного добра и абсолютной истины и мерить вот этой абсолютной истины и сесть, и говорят да нет, ну это вообще что-то там миллиметр, а нужен метр, ну или по крайней мере всем, кто берет
0: этот метр, надо начать с себя. О, поэтому, уважаемые Чатлани Каждому по метру. Каждому по метру. Кстати, напомню, что на shop.diletant.media майки с аптекой за углом разных размеров. Вы можете ходить в аптеку, в этих майках. Ходите, а то аптека за углом. И проверьте, как будет аптека на вас смотреть. Владимир Борисович, история э, достаточно сложная. Она как бы, я имею в виду Вильнюс, Самицкий. Мы как бы уже его затрагивали натовский, да, саммит Вильнюс, вот, но вот по прошествии, там, когда остыли все крики, там, которые кричали все, значит, Россия кричала, Украина кричала, американцы бурчали, значит, кто-то еще там жужжал, вот, вот вы сейчас глобально, подведя итоги, это что-то там случилось на этом саммите? Вот реально по последствиям. Не на саммите, а по последствиям от саммита. Вот так бы я сказал. Ну, с моей точки зрения,
1: я остался при своих. Я считаю, что глобально этот саммит удачен для Украины, потому что они все таки переподтвердили консенсус, что материально и вооружениями, они будут помогать Украине ровно столько, сколько это надо для того, чтобы Украина не а, получила поражение в этой войне, потому что поражение Украины в этой войне никому не нужно на Западе. И они понимают, что за это надо платить. То есть они не готовы платить за победу Украины в этой войне, потому что... По двум причинам. Первое, потому что там нужно поднимать планку собственных рисков стать участниками этой войны. И во-вторых, это требует ну, совершенно другого порядка ресурсов, которых не то чтобы им было жалко, а с моей точки зрения их сейчас ну, довольно тяжело собрать. Но вот эту программу минимум, что они будут насыщать Украину деньгами и вооружениями настолько, чтобы постараться не допустить э, развала украинской армии и дальнейшего продвижения России, а, мне кажется, что это, это было получено, и это, пожалуй, самое
0: главное. Владимир Борисович, ну, Владимир, да. Владимир, вы, вы же адвокат, вы же не дипломат, правильно? Ну, смотрят, какую какой стороны посмотреть, адвокат всегда дипломат. Да, я вот э, вашу формулировочку э, э, в какой-нибудь МИД протранслирую. Могу в российский, могу в украинский, могу в Госде. А на, на всякий случай, во все три точки,
1: если можно. Бо, бог вам знает, не выстрелит.
0: Э, чтобы Украина, вот, у него, чтобы цитата, открываем кайчки, «Украина не получила поражения». Конец цитаты. Вот это что вы сейчас сказали? Ну, я говорю то, что я думаю. Не, не, не свойственно для адвоката я
1: в течение полутора лет говорю то, что я думаю. Уровень поддержки Западом Украины недостаточен для того, чтобы всерьез рассчитывать на военную победу Украины над Россией. Для этого необходим совершенно другой стратегический подход и, по всей видимости, действительно прямое участие. То есть начнем с простого. Для того, чтобы... Украина могла рассчитывать на военную победу с Россией, надо закрыть небо. Это можно было сделать уже полтора года назад, это можно было сделать полгода назад, год назад, это не поздно сделать сейчас, никто этого делать не хочет. Без закрытого неба, без того, чтобы приостановить возможность тиранить инфраструктуру Украины, мы видим, что происходит сейчас с Одессой, ну, практически, практически безнаказанно, а без этого, конечно, работать на победу невозможно. Но можно помогать Украине таким образом, чтобы ценой достаточно существенных, если мы сказали, трагических жертв, прежде всего, военнослужащих, но и гражданского населения, она, имея на это волю и желание, могла продолжать сражаться, и не чувствовала, что она, вот, она одна здесь. Вот это делается. То есть ей дается столько вооружений, чтобы можно было приостанавливать движение и в идеале не допустить того, что произошло в марте, феврале-марте 2022 года, когда действительно российские войска прорвались в Киев. Вот недопущение такого Положение, когда э, идет опять атака на Киев, это,
0: по всей видимости, такая вот сегодня операционная цель. Ну, смотрите, сейчас э, про Киев заговорили вы не я. Сейчас в Белоруссии, судя по всему, там, посмотрел все данные, которые есть, там открыты, полуоткрытые, создается группировка из 10 тысяч, еще раз, 10 тысяч вагнеровцев, да, которые, в общем, ближе к Киеву. Нежели к Москве, к Минску или к Риге. Да? А, считаете ли вы, что а, вот это вот после всей этой истории, вот эта группировка, называемая группа или группировкой, как хотите, может быть использована? Видите ли вы сейчас в нынешней ситуации, что Путин может использовать эту группировку она уже используется, потому что Украина начала оттягивать силы на север. Я это знаю. О, да, они... да,
1: да, вот это самое первое, что я хотел сказать. То есть я То есть я не говорю о том, что это в процентном отношении какие-то значимые величины, но я бы сказал следующим образом. Первое. Я вполне допускаю, что на той встрече Вагнера с Путиным, которую многие продолжают, несмотря на для меня очевидность того, что она имела место быть, отрицать, тем не менее, я считаю, что идея того, что Владимир Владимирович, мы готовы взять для вас Киев, что эту идею могли продать. Угу. Потому что Владимир Владимирович находится в таком положении, когда желание верить в чудо является. Это такая классическая ситуация для российских самодержцев, что в какой-то момент они очень хотят верить в чудо. И я сегодня вспоминаю фантастически этот эпизод из климовского фильма: Кто еще помнит, а кто не помнит, очень советую сейчас посмотреть, потому что более чем актуально агония. Про Распутина, я считаю, что один из лучших советских фильмов, где Распутин ну, сидит вот вот и жалуется в вырубованной и говорит, Чудо-чудо-чудо-чудо все хотят. Да. Так вот это вот фраза Петренко его играл тоже, я считаю, лучше роль Петренко, вот, гениальная фраза: что чудо-чудо-чудо все хотят. Вот это вот желание чуда, оно становится иррациональным, таким очень мощным двигателем, на самом деле, российской политики. И я не исключаю, что вот эту идею, что они не смогли, но мы сможем, Владимир Владимирович, вы знаете, мы, мы взяли Бахмут, возьмем Киев, могли продать раз. Второе. Вне зависимости от этого, само их нахождение там, это, безусловно, нагрузка на оборону Украины, потому что пойдут не пойдут, но укреплять Северный этот фронт, его придется. И наконец-то 10 тысяч, 10 тысяч безусловно, это очень мало. Если мы выясним через там, условно говоря несколько месяцев, что эта группировка там доросла до своих 40-50 тысяч, Я начну
0: верить в то, что в один прекрасный момент это может состояться. Ну, я военную часть комментировать. Не буду, я в ней абсолютно дилетант. Сколько нужно для того, чтобы ударить и откатиться, будут ли украинцы преследовать. Для того, чтобы ударить и откатиться, можно из
1: одного пригожного боку стукнуться. Для того, чтобы попытаться что-то больше, сделать, конечно,
0: нужно более существенно все. Ну, я это как бы не знаю сколько нужно сил а история заключается вот в чем как мне кажется да что мы видим а, контрнаступление украинской элементы какие-то контрнаступления российского там где-то под какими-то городами я даже не могу запомнить где да. кубгаского а, да. Да, Купянск, да. А, Но, ну, знаете, вот это невозможно. Вот, вот, вот это, вот, а теперь взяли эту деревню или это поселок, а теперь взяли вот это. Но это невозможно на самом деле. На это надо вешать карту и втыкать флажки, как во время, там, я не знаю, гражданской войны в Испании. Как висела карта, знаете, на, там, где газета «Правда» была, да, на огромных стендах висела карта с флажками, и люди, прохожие, подходили, смотрели. Не было никаких электронных табло. Значит, история заключается в том, что в следующем году двадцать по плану президентские выборы в Украине, в США и в России. И хочешь сказать, мама родная?
1: Или мы, это... с вами, мы, смотрите, мы с вами это вот в прошлом эфире уже а ждали? То же... сейчас это... могу вот сказать следующее, что по итогу, в том числе и комментариев которые были под нашими эфирами, я да. думаю, что на Украине можно поставить галочку в что, скорее всего, в условиях военного положения выборов не будет.
0: Ну, у это... нас тоже четыре района с военным положением. Мы тоже можем послаться на военное положение. Россия имеет, видать, федеральные выборы. Даже... Это, будет, это будет проигрышем для Путина. Это Пусть... будет для него Путина... унизительно. Владимир Борисович, я про проигрыш Путина слышу с 24 февраля. Нет, проигрыш исключительно исключительно вот для его,
1: как он себя ощущает, он, он не будет... Ну, прятаться в кусты, не тот характер. Но он продает. Первым, то есть никто не говорит про проигрыш Путина на выборах, потому что нет никаких выборов. И есть специфическая садомазохистская такая процедура, которую сейчас самодержавная власть повторяет. Каждое, там, Теперь, слава богу, для нее 6 лет раньше, чаще. То есть это такое из разряда садомаза. То есть э, нам это не на то, но, но тем не менее, э, все-таки надо раз в шесть лет э, переутвердить э, национального лидера и вождя в его должности. Тут, тут не о чем спорить. Речь идет о том, что э, вот, э, у него есть свое понимание, э, как бы свое место и роли, и для него отказ от этого ритуала. Он будет означать, что вот он что-то спасовал. Поэтому для него, я говорю
0: так: проигрыш в том смысле, что для него будет дискомфорт. Угу. А, Владимир Борисович, я про проигрыш его сам говорил с 24 февраля я считаю, что 24 февраля, повторю, я занон, значит, вот Россия проиграла все.
1: Да, Россия, это... да, Россия проиграла, сорвалась. Я считаю, что это был, в конечном счете это был общий элитарный, общекламный нервный срыв То есть вот они танцевали, танцевали на канате, имитировали агрессию, и, и идея была в том, что нервы не выдержат у противника, а нервы не выдержали у самих. Это вот таки история, из этого боя идут одни старики. Понимаете, смотрели в глаза Байдену, но отвели взгляд. Они отвели взгляд, понимаете. Они сорвались в штуку и ввязались в войну, которую в этом виде никто не планировал. И теперь уже, да, да молодцы, перестроились, переформатировались, причем несколько раз перестроились, доказали еще раз, сто раз доказанное о том, до какой степени, э, ну российский народ и под любую авантюру впишется со своим врожденным фатализмом. Но это все, это уже все потом, понимаете? А ошибку сделали. Я с вами полностью согласен. Тогда
0: ее ничем не замазывать. Ну да, поэтому к вопросу проиграли, ну да, а, и продолжаем. А скажите мне, пожалуйста, вот сейчас все больше и больше я слышу голосов, вот здесь в Европе, о том, что только политические, надо этот конфликт разрешать только политические, это в приватных беседах, я говорю, ну как политически, когда оба насчет лидера, я имею в виду и Зеленский, и Путин, они не хотят политически, они хотят военно сначала разрешить военную часть, нет, ты не понимаешь, ты уже ресурсы уже у нас, у них, у нас приближаются к нулю. Это говорят люди принимающие решения на самом деле. Нет, надо искать политические. Я говорю ищите ради бога, но вы должны понимать, что ни один ни другой лидер сейчас не готовы на политическое решение, готовы только на военное. А, Но
1: ну, тема на самом деле очень интересная для меня разговора. Я сейчас над этим очень много думаю. Но вопрос в том, чтобы если меня сориентировать, сколько у нас приблизительно там осталось времени, потому что. А, я бы коротко сказал следующим образом. Как-то как, не смешно, а, с точки зрения рациональной, а, на мой взгляд, если а, не произойдет ни какого-то особого успеха в украинском наступлении на районе Запорожья или Бахмута, или, напротив, не произойдет какого-то неожиданного успеха в российском контрнаступлении на Купянск, Харьков и так далее, Но, кажется, не дай бог. Вот. И мы в сентябре выйдем на тот результат, который с самого начала оказался наиболее вероятным исходом этого ужасного лета, а именно то, что мы остановимся перед фактом многолетней позиционной войны аля Первой мировой, не Вторая, а аля Первой мировой, да. то впервые с марта 2022 года, то есть вот спустя где-то там 18 месяцев, возникнет опять маленькое окошко для какого-то переговорного процесса, в который я совершенно не верю, но оно появится. Потому что, когда мы с вами, по-моему, 5 марта 2022 года обсуждали, возможно, перемирие или нет, то тогда мы с вами сошлись на формуле, что перемирие возможно в том случае, если для обеих сторон одновременно политическая цена мира, окажется ниже политической цены войны. Или на вот политической цены войны будет больше политической цены мира. Вот в течение всех этих полутора лет такой ситуации не возникало.
0: Э, ну, был же... Подождите, как раз вот в марте одновременно.
1: Тут ключевое слово ⁇ одновременно ⁇ Когда у одной стороны подгорает, это ничего не значит, может, когда вторая давит. То есть, может, чтобы одновременно... вот в сентябре месяце может возникнуть ситуация, при которой Украине придется совершить, а я уверен, что она его совершит, но тем не менее придется совершить довольно... Существенный такой психологический переход от концепции быстрой войны, там, одним ударом закончил в Крыму, концепция э, на зубах много лет, четыре, вот сколько понадобится, столько будем грызаться в эту землю. Это э, довольно важный, вот мы говорим «выборы для Зеленского. вот выборы для Зеленского будут этой осенью. Ему надо будет переподтвердить мандат на очень долгую войну. Это вот будет непростой момент. И у Путина как бы, будет момент. Они, Путин, кстати, мандат на длинную войну уже получил. Но ему нужно будет переподтвердить мандат на длинную, бесперспективную войну. То есть войну, в которой больше нечего ловить. Вот у Украины есть очень важный момент. Они понимают, за что они воюют. Вот мы обсуждали казус генерала Попова. И этот да. казус для меня главный состоит в том, что во всей своей э, спартаковской речи он ни одним словом не обмолвился о том, ради чего вообще они там находятся и что они там делают. Он сказал, что мы должны продолжать убивать ради тех, кого уже убили. Вот такая простая формула войны с российской стороны. А поэтому вот Путину... Придется переподтверждать мандат специфического. Получил вроде как мандат на длинную войну, все готовы, но обществу надо будет осознать, что результата никакого в этой войне, кроме того, что мы ее не проиграем, то есть на войну, в которой нельзя бы видеть. Вот это будет момент. Поэтому, ну да, многие люди в Европе, которые говорят, что у нас есть ресурсы, они просто лично и психологически устали. И им этого не надо. Но, к сожалению, жизнь так устроена, что чаще всего приходится делать не то, что тебе хочется, а то, куда тебя история ведёт. Поэтому я считаю, что шансов на то, что в этой точке они сойдутся, очень мало, что скорее будут приняты какие-то иррациональные решения, и мы таки упадем в эту длинную войну. Хотя да, вот, одно возможности будет где-то в сентябре-октябре если в августе не произойдет резкого какого-то изменения положения дела на фронтах.
0: Ну, посмотрим, но на самом деле мандат Путина на длинную войну, наверное, вот как вы сказали, это голосование в марте 2024 года. Потому что если к этому времени военные действия будут продолжаться вот интенсивно, да, хотя бы как сейчас, ну, по сообщениям информационным, да, с большим количеством потерь, но ведь каждая потеря это родственники, да, семья. Я думаю,
1: что, конечно, голосование, это вы лихо, конечно, сказать. я думаю, что цена вопроса будет там голосование фронта, то есть фронта будет расти, будет расти фронта и будет расти
0: вот эта вот дисфункциональность. Подали, нужно получить мандат. Каким образом Путин может получить мандат? В результате какого? А, а
1: Путин получает мандат, когда ему докладывают, что там система Призма или там все остальное, которое мониторит то, что да. происходит на рынках у таксиста и в соцсетях, и она ему показывает, что с точки кипения нет. Когда? Когда он, почувствует, когда он почувствует, что... Я вам скажу, как когда пойдут анекдоты такие свернословные, соленые и мерзкие, как это всегда бывает в России. Вот как рисовали похабные карикатуры на царицу с Распутиным. И никакой, никаких замеров, никаких инвестиций не нужно в кириенковские системы. И так все понятно. То есть, вы знаете, вот сразу же все прочувствуют. Вот как прочувствует вот Горбачев. Вот ну, какие замеры были? Вот Горбачев 87 год, начала, вот, вот как бы вышел там в Ленинграде на семи углах, там, и все целуются. А уже 88-й год, вот уже отчуждение, вот уже все и, и уже все смотрят, ищут Ельцина. На самом деле все уже искали Ельцина, понимаете. Вот этот момент, он, он на самом деле вроде как бы его не замерили, если никакие там не ни голосования... А он очень ощутим. И, 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 вы даже, и мы с вами не будем даже разговаривать. Мы с вами скажем, все. Берлага, все, готов, Берлага. Сдался,
0: Берлага. Вот вы нам. Сейчас немножко ушли в карикатуры, которую мы с вами так не любим. Видите, карикатурный Путин, карикатурный Зеленский, карикатурный Бадин, такой мир плоский, да, стоит на трех. Ну, 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 я, я сожалею, если вы меня так карикатурно восприняли.
1: Нет, а, нет. Мне, мне казалось, что вполне адекватно. И наоборот что, никто не отменял такого понятия, как общественная психология. Никто его не отменял. И другой вопрос, я не верю в то, что существуют какие-то формальные, ну, пока, по крайней мере, формализованные способы ее адекватно отслеживать. Но в то же время, когда меняется общественное настроение, оно находит способы себя проявить. Да почему же? Я просто это сказал к тому, что мне абсолютно не нужно смотреть на результаты голосования нарисованного чиновниками и жандармерами для того, чтобы а, чувствовать
0: общественное настроение. Владимир, голосование не для вас, а для него. Вы себе противоречите. Не, что а мы, не стали. Подождите, подождите. Не, я не противоречу, вы мне не
1: задавали этого вопроса. Если вы сказали, а, то важно для него, то, а, я бы сказал, так, что он, он тоже знает цену этого голосования. Это вы... знает цену. Он тоже знает цену голосования.
0: Да, но вы сказали, что это нужно ему, эти выборы президента, это голосование. Я, я, я сказал,
1: что если ему придется отказаться от этой игрушки, он будет в дискомфорте, потому что он будет понимать, что он отказался, потому что... То есть это будет интерпретировано. Что у нас там, как убить дракона, говорит, а что у нас говорят злые языки? А злые языки у нас скажут, что испугался царь, и решил как бы обойти без выбора. А он не любит, когда думает, что он испугался.
0: Ну, значит, ему нужно. Так я про это и говорю. Не вам. Да, а ему нужно, будет. ему нужно, ему нарисуют. Но, для, но это не будет ничего значить, понимаете? Ему не
1: нужно, ему нарисуют. А он, может быть, будет счастлив. Вот. Но при этом а, я должен сказать, что... А, может так оказаться, что это будет последняя первая победа. Потому что если это приведет к изменению общественных настроений, то никакие результаты голосования
0: этой системе не помогут. У вас, по-моему, новый бажок общественного настроения, который тут же говорит. Нет. Да. нет, ну просто нет,
1: это не божок, это как бы реальность. Другой вопрос, что их не так, они находятся под довольно мощным контролем, Администрации президента, пропагандистской машины, ну и, собственно говоря, пока Путин и действует в том же направлении, в котором они инвестиционно действуют. То есть им не так просто поменяться, но просто если они... Мы знаем иногда... Что вот они 70 лет не меняются, а потом вдруг раз резко и меняются. Или там 300 лет не меняются, а потом резко меняются. По принципу аналогии, я думаю, что у меня нет оснований полагать, что если один раз были ребята, которым эти нечета правили династия 300 лет, а потом в такую, извините, попали яму, а потом были ребята, которые тоже эти мечета и правили 70 лет, а потом бах, попали в яму, то я как человек с каким-то логическим рассуждением не вижу оснований полагать, что эти проедут по дороге без ямы бесконечно. Думаю, что на каждого мудреца есть своя яма. Но и это, это тоже в за... попадет.
0: Вопрос, где она а, с точки зрения… Это я, могу, это я вам не могу сказать. Может быть через год, а может быть через пять. А, значит, мне мне кажется, что мы в этих пределах и географически, и временно, где она? Да, это же. Ну я вам обозначил а географически. Ну что, все в России в столице происходит? О, во. Происходит все в столице. А настроение в столицах тоже, как вы говорите, не замеришь. Не замеришь. Поэтому, поэтому жизнь интересна,
1: понимаете? Если все можно было замерить и знать заранее, но все давно уже рассчитали. А на каком-нибудь. А так, видите, прелесть нашей жизни в том, что рассчитать ее нельзя. Ну
0: сейчас всех просто расстроил. Сейчас поставят вам все дизлайки, ни одного. Ну, ради бога, да. Что вы расстраиваете людей, то есть полно. Э, так, понимаете, нельзя рассчитать. Ни в
1: плохую, не в хорошую сторону. Плохую тоже нельзя рассчитать. Понимаете, он сидел Ленин в Швейцарии. У мамы денег просил, она ему высылала. Сталин тоже помогал своими грабежами, но больше семья, конечно. И писал там родственникам, что наше поколение никогда в жизни не увидит России без царской династии, но мы должны работать на далекое будущее. А потом пришлось бегать и договариваться с парусом по поводу вагонов, чтобы быстрее вернуться, потому что никто этого не
0: предвидел. Так что Это хорошо, что нельзя предвидеть. Про кого? Вот вы сейчас про кого? Я про парвуса. А кто у нас парвус? Не Михаил Ли Борисович? Нет, он столько не тратит на пустоту. Парвус плохо кончил, понимаете? Отселить пустота была. Ничего себе, пустота. для него да,
1: потому что одним из первых решений Совета Народных Комиссаров было отказ господину Парвусу в визе. Да, да. Так что
0: э, <смех> и парвусы и те, кто нас смотрят, товарищи парвусы, думайте два раза, а лучше три. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я напоминаю, это были пастуховские четверги, к сожалению, не в Москве, но тем не менее все для вас Ну давайте смотря с... кому как. Кстати, Владимир Борисович, выполнено ваше задание. У нас 901 тысяча подписчиков. Скали 900. я, Я же вам сказал, что я старался. Теперь давайте к концу года наберем миллион. Это вы э, замахнулись, но я хочу поблагодарить всех, кто соответственно образом э, подпи- подписывался. Приветствуем новых наших подписчиков. Не забываем о старых. Напомним, что наша фирменная майка «Аптека за углом» продается на shop.diletant.media. Напомню также, что там еще осталось 12 экземпляров книги Киссинджера «Моя жизнь в Белом доме». А также там мы выставили две книги с автографами. Евтушенко, большая книга, так размашисто подписал в одном экземпляре и э, с автографом жены Зиновия Герта, воспоминанной об артисте. Заходите на shop.dilletant.mil Я с вами увижусь завтра в 11 по Москве, в 9 по местному. А сейчас Дмитрий Быков. Владимир Борисович, пока. Спасибо большое. До свидания.